0: Door één pedagogisch professional in de kinderopvang kunnen zeven ouders aan het werk. Kinderopvang is de stille motor van de economie. Maar door personeelstekorten hapert die motor. Met als gevolg onvrede binnen de branche en gigantische wachtlijsten voor gezinnen. Vanwege veel ziekteverzuim moeten kinderopvangcentra soms zelfs groepen sluiten. Ja, dan zit je dus met een kind die je op moet halen terwijl jij op je werk zit. Gekwalificeerd personeel is op de kra krappe arbeidsmarkt lastig voor iedereen te vinden, maar zeker ook in deze sector. Waarom willen niet meer mensen in de kinderopvang werken? Moeten meer ouders straks uitwijken naar de informele kinderopvang? Dat betekent dat dat opa en oma het zwaarder te verduren krijgen? Of misschien wel meer plezier, want dan mogen ze langer met de kleinkinderen. En wat voor effecten hebben de tekorten op de arbeidsparticipatie en de rolverdeling binnen het gezin? Te gast zijn Mara Jerkers. ze is uh, universitair hoofddocent interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en doet op dit gebied natuurlijk onderzoek. En Monique Wittebol is te gast, voorzitter van de Raad van Bestuur van Bink Kinderopvang en vicevoorzitter van de branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Fijn dat jullie er allebei zijn, uh, Mara en Monique. Uh, belangrijk onderwerp. Kinderopvang. Mijn kinderen hebben er ook gezeten. Uh, de eerste keer was dat, is dat een drama. Want dan moet je je kind wegbrengen. Dat vond het een heel bijzonder moment. Dat je dan de eerste keer je kind alleen laat voor je gevoel. Hè? Zo voelt het dan. Dat zal wel herkenbaar zijn. Toch Monique?
1: Ja, ouders moeten net zoveel wennen als de kinderen.
0: Ja, ja misschien wel <laughs> meer. Wel hè? meer ja, ja. 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 dat die kinderen zo ook. Oh, oh, andere kinderen, leuke mensen spelen. En dat je de stijder als ouder... Je hoopt bijna dat je kind heel hard gaat gillen. Dat je denkt, oh, ik ben heel nodig. Ze kunnen niet zonder. Maar ja, dat is natuurlijk een basis van opvoeden is loslaten. Heb ik ooit begrepen. Um, hoe komt het nou dat zo'n sector waarvan je denkt. Ja, je kan, je kan met die heerlijke kinderen. Daar kan je allemaal fantastische uh, leuke dingen mee doen. Het lijkt me heel leuk werk. Waarom zijn er dan toch zulke tekorten op die arbeidsmarkt voor uh, kinderopvang? Monique.
1: Ja, het speelt al een aantal jaren dat we zien dat uh, heel veel mensen... de babyboomers zijn met pensioen gegaan. Uh, er zijn veel meer mensen nodig omdat we allemaal langer leven. Dus in de hele sector van uh, mbo-opgeleiden hebben we veel meer mensen nodig. Ondertussen groeit de kinderopvang, de economie groeit. Dan groeit de kinderopvang mee. Aha. Uh, en normaal gesproken in, in het verleden konden we dan meegroeien met die vraag. En nu kan dat eigenlijk niet meer, omdat er gewoon... Te weinig mensen zijn op de arbeidsmarkt die geschikt zouden zijn uh, voor deze branche. Ja. Je kan natuurlijk ook nog heel veel mensen opleiden, maar eigenlijk de groei van de vraag uh, kunnen we niet bijbenen. En daarnaast heeft corona uh, de situatie enorm verslechterd. Verzuim is heel hoog. Okay. Um, en dat maakt dat je veel meer mensen nodig hebt om in te vallen. Maar is dat dan omdat zijn...
0: vroeger, als je, hè, als je vroeger een beetje verkouden was, dan ging je gewoon werken. En nu als je verkouden bent, denk je, ja, het zou als corona kunnen zijn. Ik blijf thuis.
1: Nou, er zijn heel veel regels rond corona uh, in de afgelopen paar jaar geweest. Voor onderwijs en kinderopvang. Dat je niet mocht komen, komen werken. Ook ja. niet als je partner uh, covid had. Of, nou ja, er zijn natuurlijk heel veel regels rondom. COVID geweest, waar we ons allemaal aan moesten houden. En het verzuim uh, duurde vrij lang. En is nog steeds zijn er veel mensen die uh, verschijnselen hebben. Restverschijnselen gewoon ja, COVID, COVID. als dit probleem. Ja, ja. ja, dat speelt ook. En de werkdruk neemt dan enorm toe. Als je veel collega's mist omdat ze ziek zijn. En ook de angst speelt een rol: kan ik het ook krijgen? Ja. Kinderen uh, lopen ook van alles op en kunnen je besmetten. Dus daar is ook veel zorgen over geweest. Maar de werkdruk neemt enorm toe. Dus je krijgt ook daardoor extra verzaam.
0: Ja. En wat ik me dan... Want uh, de vraag groeit harder dan het aanbod van nieuwe mensen. Die de arbeidsmarkt opkomt. Is, is dat aanbod wel stabiel? Of is het, moet er ook wat gebe is het, is het vak ook minder interessant geworden? V voor de mensen die denken. Dit zou mijn toekomst wel eens kunnen zijn. Je moet wel die opleiding natuurlijk gaan doen.
1: Dat idee heb ik zelf niet. Dat het minder interessant is geworden. Ik denk nog wel steeds. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met het onderwijs. Dat het onderwijs een positieve imago heeft. Dan kinderopvang. Dus dat we aan de imago kant nog wel wat, wat kunnen doen.
0: Ja, want hoe overdrijven het is. Wat, wat is het idee wat mensen hebben bij de kinderopvang?
1: Nou het woord is al niet goed gekozen. Opvang. Ja. Dus het is alsof je je kind daar stalt. Omdat je aan het werken ja. bent. Ja. En, uh, terwijl deze mensen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling. En zijn heel waarschijnlijk. Voor de ontwikkeling van kinderen, ja,
0: want er zijn maar je weet dat vast. Er zijn ook landen waarbij het uh, uh, doodnormaal is, of sterker, sterker, misschien wel verplicht is om gewoon die kinderen gaan. Gewoon naar, naar de naar het, hè, ja. Dat nou, is een dat betere is. naam.
2: Nou ja, in het Engels hebben ze het over early childhood education and care. Dat ja, dus ook okay, ja. onderwijs en een verzorging van <coughs> kinderen. En dat is inderdaad heel iets anders dan dat je inderdaad het woord opvang hebt. Want je moet kinderen opvangen, omdat de ouders zo nodig aan het werk moeten. In het buitenland zie je in een aantal landen, bijvoorbeeld in Zweden, dat kinderopvang een plek op de kinderopvang een recht is van kinderen. Dus dat is wat anders dan dat het een verplichting is. Dat kinderen moeten. Maar dat het vanuit het kind, het perspectief van een kind. Dat het sociaal, emotioneel goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Voor hun cognitieve ontwikkeling. En daar heeft Zweden gezegd. Het is een recht van een kind om huh. daar een plek te hebben.
0: En niet een recht van een ouder. Want daarmee kun je ja. ABC, kun je uh, werken enzovoort. Nee, het dus recht van het kind.
2: Vanuit een beleidsperspectief is dat natuurlijk een belangrijk vertrekpunt. Vertrek je vanuit het perspectief van de ouders. Ouders hebben het nodig zodat zij kunnen werken. Of... Kinderen hebben het nodig voor hun ontwikkeling. Hmm. En van daaruit geredeneerd kun je zeggen dat Nederland in vergelijking met andere landen toch wel een heel erg meer marktwerking perspectief heeft. Dat het vooral nodig is voor ouders om te werken. En dat heeft allerlei belangrijke consequenties. Dat is een denk.
1: cruciaal ja. verschil, ja, ja zeker. En dat, dat zie je ook. Wat is de kinderopvang een betere naam? Wat is een betere ja. naam? Want
2: ik, ga,
0: ik blijf kinderopvang zeggen. En daarmee blijf ik helpen ja. bij het verkeerde imago. Nou, we Wat hebben het zelf ook nog niet
1: gevonden. Dus er wordt hard over nagedacht in de landen. Maar een Wat andere je het, naam je hebt een... zou helpen. Maar is natuurlijk niet het enige. Maar als je ziet dat wij kinderopvang ingericht hebben... als arbeidsmarktinstrument. Dan betekent dat dus ook dat... daar waar de economie stijgt... moet ineens het aanbod van kinderopvang enorm toenemen. Hmm. Uh, daar waar er een crisis is moeten wij meteen weer afschalen. Dat is ook geen betrouwbare markt voor mensen om in te gaan werken. Want okay. eerst ben je heel erg nodig en moet je heel hard rennen. Want er is meer vraag. En daarna, oh, we hebben je niet nodig. Ontslagrondes en mensen gaan er weer uit. Want anders gaan die bedrijven over de kop.
0: En je moet groeien op het moment dat de arbeidsmarkt krap is. En je moet krimpen op het moment dat de arbeidsmarkt ruim is. Dus
1: nou Waar het om gaat is dat je een soort cyclus van de kinderopvang uh, maakt. En, en als je het inricht als een recht van kinderen... dan heb je het altijd nodig. Ja. Dus dan, dan bereken je voor alle kinderen... wat is er nodig om voor al deze kinderen... ontwikkelrecht te geven in de kinderopvang. En dat is een veel stabieler instrument. En doet ook iets anders, denk ik, met mensen. Wil ik daar gaan werken of niet? Mm. Volgens mij is een van
2: de problemen wat je noemt dan. Is dat het juist zo conjunctuurgevoelig is. Hè? De, de vraag en aanbod in de kinderopvang. En op het moment dat dat gebeurt. Dan kun je ook aan de opleidingskant. Van de kwaliteitseisen die nu gesteld worden. Van de kinderopvang. Er ook niet aan voldoen. Want je kunt niet een aantal jaar van tevoren. Nu al zien. Over drie jaar, vijf jaar ontstaan er. Hele grote tekorten in de kinderopvang. Dus laten we nieuw gaan investeren in de opleiding van mensen. dus Zodat we over een aantal jaar voldoende mensen hebben. Dat kan deels. Hè. Je kunt proberen vooruit te blikken. Maar omdat het zo conjunctuurgevoelig is. Dan krijg je inderdaad dit soort tekorten in de kinderopvang. Waardoor het uh, erg problematisch is. En leidt tot
1: instabiliteit voor meerdere ja, groepen.
0: We hebben het over het tekort. Hè? Hebben we enig idee hoeveel, hoeveel, hoeveel mensen hebben we te weinig?
1: Nou, nu zo'n beetje 5.000 en dat, de komende jaren gaat dat oplopen naar ruim 30.000.
0: En hoeveel mensen werken in de kinderopvang? Maar even gevoel, 5.000 is, is veel, dat is een dorp.
1: Van de 115.000.
0: Oh, dat is best dat is ja. veel. Dat is veel, ja. 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 Oké, okay, nou, dan hebben we wat te doen uh, met elkaar. Ja, het, het, het spannende van dit onderwerp is natuurlijk, er zitten twee kanten aan. Hè? Dus het is, het is de kinderopvang zelf, als, als branche, uh, als werkgever, als werkplek. Uh, maar het heeft ook een enorm groot uh, arbeidsmarkteffect. Um, waarom is dat eigenlijk zo, Mara?
2: Nou ja, omdat Nederland, Monique zei het ook al, omdat het opgezet is als arbeidsmarktinstrument. Ouders verwachten dat er kinderopvang is. En werkgevers eigenlijk ook. Dat hun medewerkers wel voldoende opvang kunnen regelen. Zodat zij werk en zorg kunnen combineren. En dat is inmiddels uh, ondenkbaar in Nederland. Dat we teruggaan 40, 50 jaar in de tijd dat vrouwen niet meer deelnemende arbeidsmarkt. Dus beide ouders, of dat nou twee moeders zijn... of twee vaders, maar iedereen heeft het recht om te gaan werken. En we zien het steeds meer vrouwen en mannen... dat gezamenlijk doen in een heteroseksuele huishouden... waar er dan uh, die genderverdeling is tussen twee mensen. Dan wordt er verwacht dat je en je werk kunt doen... en zorg mm -hmm. kunt combineren. Dat betekent dat als je het niet zelf doet... en niet in een informele oplossing met elkaar... of met opa's en oma's... dat er een formele opvangplek moet zijn... of een gasthouder. Nou ja, op het moment dat wegvalt of dat er instabiliteit in komt, dan creëer dat natuurlijk allerlei problemen. Zo had ik vandaag ook onderweg hier naartoe een mail van iemand uit mijn team. Sorry, morgen gaat uh, mijn crash waarschijnlijk dicht van mijn kind vanwege ziekte. En ze kunnen dit niet meer opvangen. Dus ik laat je nog vanavond weten of ik morgen wel of niet aan het werk ben. Ja, dus het, het valt overal voor ouders dat op de arbeidsmarkt, als je niet kunt vertrouwen op de opvang die je krijgt. Um, dan kun je ook natuurlijk niet zo je werkrooster inplannen met een werkgever of wat dan ook. Zeggen oké, okay, ik werk zoveel dagen in de week of zoveel uur. Ja. Dus de arbeidsmarktconsequenties zijn wel enorm.
0: En eigenlijk hebben we het natuurlijk gezien in, in de, juist in COVID-tijd, toen, toen hetzelfde probleem bij scholen was, hè, dat scholen dichtgingen. Dat ouders heel erg aan het ja, jong leren waren van oké, okay, ja, oké, okay, nu hebben we onze kinderen dus thuis. Ja, A, de, 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 je moet zorgen dat je dan ook thuis bent. Of dat je iets anders regelt. Maar je moet ook zorgen dat je ze een beetje bezighoudt.
2: Zeker Klopt, weten. En ook, ja,
0: ze hebben ook aandacht nodig. Ja,
2: Aandacht en ook gewoon de, de, de zorg die je wilt geven. Maar je werk verdient ook de aandacht. En dat is voor heel veel ouders best lastig. En wij zagen ja. in de coronacrisis dat onder ouders. Dat op het moment dat zij voor de kinderen moesten zorgen. Omdat er wel wat nodenopvang was. Maar weinig gebruik van werd gemaakt in eerste instantie. <tacht> dat heel veel ouders op allerlei andere momenten hun werk gingen doen. Meer s'avonds, meer in het weekend en plaats van op de reguliere tijden dat ze werkten. Um, en dat betekende op dat moment wel dat een, een redelijk grote groep vaders van 22% meer was gaan doen in de zorg voor kinderen. Ten opzichte van voor de coronacrisis. Dat heeft in een aantal huishoudens wel aangehouden. Maar er zijn nog steeds ook evenveel moeders die ook veel meer voor de kinderen zijn gaan zorgen. Um, hmm. Dus hoe de ouders dat samen moeten gaan verdelen op het moment dat er onvoldoende opvang is. Dat blijft wel een grote vraag. En historisch gezien is het in Nederland wel zo dat vrouwen over het algemeen nog meer doen in de zorg voor kinderen dan mannen. Dus dat betekent op het moment dat heel veel kinderopvang dichtgaat, dat de kans groot is dat vrouwen de merendeel van die zorgtaken op zich gaan nemen.
0: En waarom is dat dan zo?
2: Nou, dat kan ik niet in, uh, in één podcast, denk ik, beantwoorden. Maar een deel van het antwoord zit hem erin dat er ideeën zijn rondom wie kan goed voor de kinderen zorgen. Oké,
0: okay, dus een soort uit stereotypering het uit het verleden. stereotypering
2: oh, uit het verleden. Een cultureel norm kun je zeggen over wat is goed voor kinderen. En dat moeders goed kunnen zorgen voor kinderen vaak beter dan vaders. Die norm verschuift langzaamaan, maar nog niet helemaal. Uh, maar daar komt ook bij dat heel veel Nederlandse moeders nog steeds in deeltijd werken. Meer dan de helft. De ja, is het dan ook een
0: financiële overweging? Zeg nou, weet je, oké, okay, als er dan iemand thuis moet werken, ja, als jij thuis werkt, dan kost het x. En als ik thuis Absoluut. werk, dan kost het y.
2: Absoluut. Ja, de vrouwen verdienen ook. over het algemeen minder, maar ze zijn vaak ook niet bewust van wat betekent dat op het moment dat zij meer uren zouden gaan werken. Dus als iemand in deeltijd werkt en gaat vervolgens vier uur extra werken, Dat klinkt leuk. Want dan hou je misschien meer salaris over. Misschien juist niet. Misschien raak je daardoor je toeslag kwijt. van een huurtoeslag. of in een ah. ziektekostenverzekering. of hou je netto. eigenlijk evenveel over als bruto daarvoor. Dus er zijn allerlei andere complexe overwegingen. voor huishoudens en voor gezinnen. op het moment uh, dat de vraag is. ga ik meer of minder werken. omdat hmm. de opvang niet beschikbaar is.
1: Ja, en dat, dat. speelt ook een rol. En maakt het ook complexer. om snel te kunnen. Uh, ...meedenken van kan ik meer uren werken? Uh, vind ik dat uh, leuk? Maar die, die kant zit eraan van... ...ja, maar wat kost me dat dan? En omdat we die, die toeslagensystemen zo ingewikkeld hebben... ...beginnen mensen er vaak helemaal niet aan. Nee, Het dat, risico ja, ja. dat ik straks verlies leid... ...omdat mijn toeslagen vervallen... ...dat ga ik niet nemen.
0: Nee, en dat weten we... Hè? Nou ja, ...maak dit soort programma's al een tijdje. We zijn boven de 470. Hè? Dus we weten ook dat mensen natuurlijk risico-avers zijn. Hè? Dus, ja. dus je weet wat je hebt... Maar als je, als je gaat nadenken over... ja, maar stel je voor dat ik dat ga doen. Wat is dan het risico daarvan? En het is te ingewikkeld om het even snel uit te rekenen. Dan doe je het niet. En ook al vind je het leuk. Ook al krijg je meer maatschappelijke status. Als je toch denkt van... ja, maar het zou wel eens mis kunnen gaan. Doe je het toch niet. En dat gek is natuurlijk... dat werkt aan twee kanten. Want als dat geldt voor mensen... die in de, um, in de kinderopvang werken. Ja, ik zei het aan het begin. Volgens mij één... Eén iemand in de kinderopvang zorgt voor uh, dat zeven ze andere mensen kunnen werken. Ja, Dus als iemand een dag meer gaat werken, is dat eigenlijk zeven dagen meer ruimte op de arbeidsmarkt. Zo simpel zou je kunnen denken. Ja. Ja, en als dat dan ook eens een keer onderwijzers en mensen in, de, in, de, in het onderwijs zijn, in de zorg en in de ICT, dan ben je helemaal spekkoper. Dus precies aan de goede kant zitten. Um, ja, je zou bijna zeggen, uh, dit is een no-brainer. Als je dit slimmer organiseert, dan organiseer je de hele arbeidsmarkt slimmer. He, los van het feit nog dat het goed voor kinderen is. He, maar je, je moet toch een beetje de beleidsstap praten die de beleidsmakers uh, helaas op dit moment nog veel hebben. Maar um. het is
2: natuurlijk lastig, hè? Want je zit uh, met zowel een, een vraag en een aanbod ook in de branche zelf. Daar ben ik zelf, uh, daar doe ik zelf geen onderzoek naar, maar. Over arbeidsmarkt gesproken, je hebt een werkgever, wat je eerder zei, en werknemers. Een werkgever moet een contract aanbieden voor meer dan een paar dagen in de week of een aantal uren. En het type contracten die worden aangeboden moet aantrekkelijk genoeg zijn voor iemand die in de branche gaat werken. En de medewerkers zelf moeten ook bereid zijn om meer uren te gaan werken. En dat loopt niet altijd uh, op dezelfde manier. Hè? Werkgevers zeggen ja, maar ze willen niet meer werken. En werknemers zeggen ja, maar ze willen het niet op de manier waarop waarop ik dat wil. Mm -hmm. ja, dat is de, de voorwaarden waaronder mensen... aan het werk gaan... zijn ook belangrijk, niet alleen de Zeker. uren. Er ja, dus zijn heel veel componenten.
1: Want als je dan naar de kinderopvang zelf kijkt... Hè, zien we ook vaak dat bijvoorbeeld mensen... die in de dagverblijven werken, die maken lange dagen. Ze gaan, we gaan om half acht open. Dan moet jij daar wel zijn. Als je een vroege dienst hebt. Ja, en als je een later dienst hebt, werk je ja. tot half zeven. liefst wat eerder. Maar deze mensen hebben ook gezinnen met jonge kinderen... En die moeten of naar school gebracht worden of naar de kinderopvang. Die gaan naar een andere vestiging. Want je, daar, meestal komen de kinderen niet op dezelfde vestiging. Hoe moet je daar om half acht zijn? Dus dat moet je partner doen. Maar dat ja. zijn hele lange dagen. Dus als je aan deze mensen vraagt, van Goh, zou je meer uren willen werken? Dan zouden velen van hen zeggen, nou als je mijn dagen korter maakt. Okay. En ik kan bijvoorbeeld tussen negen en vijf werken. Of ik kan eens zo'n tussendienst draaien. En en hè, dat, ik dat, dat ik maar één dienst heb die ja. zo heel vroeg. is. Dan je wel zou de kinderen uit school kan halen. Dus je maar kan ze niet
0: ik... wegbrengen, maar je kan ze wel uit school halen. Of je kan nou, van dat... de kinder, andere kinderen halen. Ja. Maar in
1: ieder geval zijn het hele lange dagen. En als ja. je uh, jonge moeder bent uh, en je hebt jonge kinderen, dan is dat ook best belastend om het te organiseren. Maar ook de energie die je nog over moet hebben aan het eind van die lange dag om met je eigen gezin. Want hoe zit het met de, de man-vrouw
0: verdeling in de kinderopvang? En dat probeer ik dan zonder bias te zeggen.
1: In een 0- tot 4-jarige opvang werken heel weinig mannen. Okay. En in de BSO gelukkig steeds meer.
0: Okay, maar... En
1: uh, dat verschilt, ja. Het klinkt niet als 50-50. Nee, nee, nee. Het is een 1- en 5 procent. En um, ja, bij ons Ja, het 1- en 5
0: procent zo weinig?
1: Ja, ja, ja. Oh. Maar dus dan hebben we echt nog iets te doen. Ja. En uh, toevallig bij Bink werken er heel veel. Of dat is eigenlijk niet toevallig. We zijn ook sportleerbedrijf. En stimuleren heel erg ook. Uh, dat kinderen bewegen. En willen daardoor ook heel veel mensen die sportopleiding hebben gedaan in dienst. En daar leuk. werken veel mannen. En je krijgt als er eenmaal mannen in je vestiging werken. Dan is het een gemêleerdere groep. Dat vinden mannen ook leuk. Het is niet leuk als je als enige man in het team van twintig vrouwen hmm. zou ook zelf ook niet willen
0: Nee, en andersom is het hetzelfde. Uh, hè? Ja, dat, ja dat precies. Het ja. is
1: gewoon fijn om, om echt een gemeleerde team te hebben. En dan zie je dat dat automatisch uh, doorloopt En dat de volgende dan er ook bij wil. Maar daar hebben we nog echt um, uh, een slag te slaan. Om um, uh, nou, kinderopvang aantrekkelijker voor ja. mannen te maken.
0: We gaan zo eens even kijken. Want dat er een vraagstuk is en dat daar iets aan moet gebeuren. Dat is wel helder. Want uh, het is goed voor kinderen om, uh, om naar de... Ja, ik, ik, ik zit nu met een probleem met dat ja, woord nee. in mijn hoofd. Hè? Naar, naar, de kinder, naar de kinder, jonge kindereducatie te gaan. Mm, ja. nou, ben, we zijn er nog niet helemaal. Aan het eind van deze aflevering hebben we een nieuwe naam. Um, en het is heel goed voor de arbeidsmarkt. Alleen, het gaat niet goed. Dus hoe gaan we dat fixen? Dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. People power. Nou, Mijn korte uh, conclusie tot nu toe in het gesprek met uh, Marie Jerkers van de Universiteit Utrecht en Monique Wittebol van Bink kinderopvang is dat um, het heel waardevol is als kinderen op jonge leeftijd al onder andere kinderen zijn in plaats van dat ze maar in een thuisgezinnetje zijn waar niks mis mee is, maar de combinatie is fantastisch. Dus dat is een hele goede en het tweede is dat het ook nog eens een keer zorgt dat de arbeidsmarkt wat uh, vlot getrokken wordt. Um, en uh, ik denk een belangrijk instrument ook om ervoor te zorgen. Want daar zit volgens mij een van de oplossingen. Meer mensen wordt een beetje ingewikkeld. Maar meer werken per gemiddelde mens. Daar zou natuurlijk heel veel ruimte in zitten Mara.
2: Dat denk ik wel. Alleen is het in de praktijk best lastig. Het de deeltijdmodel van Nederland bestaat al heel lang. Um, en de Nederlandse overheid is al decennia bezig om vrouwen te verleiden om meer uren te gaan maken. Met Wisselend. En waarom per se vrouwen? Omdat het vooral vrouwen zijn die in deeltijd werken. Als je kijkt naar leeftijdscategorieën. Zie je dat er bij mannen wel een deel is tussen de 16 en de 24 jaar oud. Zeg maar grotendeels studenten die in deeltijd werken. En mannen van boven de 55 die richting pensioen gaan. Die werken ook wel eens in deeltijd. Maar daartussenin nauwelijks. Nou, hmm. En het zijn juist vrouwen die ook meer in deeltijd gaan werken. Op het moment ook dat een kind geboren wordt. Um, en dat is echt al... Bijna nu 40 jaar zo. Sinds begin jaren 80. En
0: zie je daar nou... Uh, als ik naar mezelf kijk... Toen de kinderen geboren werden... Ben ik minder gaan werken. Evenveel minder als mijn vrouw. Mm -hmm. uh, zie je dat nu gebeuren? Want dat geeft natuurlijk aan... van, oké, okay, we, we blijven allebei onze carrière energie geven. Maar we, we zijn er allebei ook voor de kinderen.
2: Dat gebeurt gedeeltelijk. Maar vooral onder hoge opgeleide stellen. Okay. Ja, onder stellen met een minder hoge opleiding... Gebeurt dat niet of nauwelijks. Um, en over het algemeen zie je dat... Ook ondanks dat heel veel stellen zeggen... we willen het wel met elkaar eerlijk verdelen. De onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau... laat elk jaar, elk ander jaar, heel mooi zien. Zoveel van de stellen willen het graag doen. In de praktijk gebeurt dat ongeveer bij 30 of 40 procent van de stellen. Het is best lastig als je als moeder... Thuis bent met je verlof. en Al die dingen werken natuurlijk samen. Je hebt een zwangerschapsbevallingsverlof. Dat vrouwen over het algemeen meer ruimte gaf. Tot een paar jaar geleden met het geboorteverlof. Wat is ingevoerd. Dat betekent dat vaders en partners nauwelijks de ruimte kregen. Om te kijken hoe is dat nou om voor een baby te zorgen. En thuis te zijn met je kind. Waardoor...
0: Zonder dat ook moeder erbij is. Zonder dat ja.
2: moeder er ook bij was. Dus op het moment. Dat vrouwen krijgen ook echt veel meer moeders die rol als verzorger. Mannen en andere partners krijgen niet die ruimte om dat ook echt mee te maken. Dus op het moment dat een kind ook daadwerkelijk naar de kres gaat. Is het de moeder die ook als aanspreekpunt wordt gezien. Die ook haar uren wel of niet mindert op het moment dat er iets is in de kinderopvang. Hm. Hm. Dus er is natuurlijk heel veel ruimte op het moment dat ouders het wat gelijker gaan verdelen met elkaar. Om ook die zorg anders te regelen. Maar op dit moment over het algemeen wordt nou ja, deeltijd gebruik gemaakt van de kinderopvang. En werken de meeste moeders gewoon nog in deeltijd.
1: Ja. En dan het liefst op maandag, dinsdag, donderdag. Precies, want wij hebben de hele maatschappij vrijdag. ingericht op die drie ja, dagen. Precies. En dat is ook heel moeilijk te doorbreken.
0: Ja. Want de woensdagmiddag is er geen school. Precies. Nee.
1: En, en, en op uh, vrijdag
0: is bijna weekend.
1: Precies. Dus als je dan een part-time dag hebt, dan is het woensdag of de vrijdag of allebei. En we hebben ook alle clubjes van kinderen zijn ook op de woensdag of de vrijdagmiddag. Dus het is ook een moeilijke dag voor ouders om uh, op een andere manier te regelen. Ja.
0: Het ingewikkelde wat nu in mijn hoofd gebeurt... is dat alles zit aan elkaar vast. Ik zit, daarnaast zit ik al aan de schoolvakanties te denken... die natuurlijk ook redelijk in beton zijn gebeiteld. Dus, dus we hebben zeg maar... ons jaar op, en, en onze weken... op een bepaalde manier ingedeeld. En dan hebben we ons leven op een bepaalde manier ingedeeld. En dan hebben we ook nog een bepaalde beeld... van wat de kinderopvang is. Daar hebben we het nog niet echt over gehad. Volgens mij cultureel gezien... is er ook nog wel iets, een soort van gevoel van... ja. Zorg je wel goed voor je kinderen. Als je, naar, als je ze naar de kinderopvang doet. Ja. Uh, of is dat ondertussen weg Monique?
1: Nee dat is zeker niet weg. Maar het is wel heel erg aan het veranderen. Ja gelukkig wel. En ik merk ook van in de laatste paar jaar. Is er ook vanuit uh, de politiek. Wordt er steeds meer gekeken naar. Hey, kinderopvang is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Terwijl nou, jaren geleden. Dat echt niet aan de orde was. Nee. En daar zelfs vanuit de overheid werd gestimuleerd. Opvangorganisaties ga eens per uur opvangen. Want ouders zijn flexibel in hun werk. En die moeten ook per uur hun kind als een soort ballenbak bij Ikea. Naar de opvang kunnen brengen. Terwijl dat ontzettend ja, ja. slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. Uh, en dat is nu wel van de baan. Dus we zien wel een kentering naar uh, ontwikkeling van kinderen. Uh, kinderopvang draagt daaraan bij. Ja.
0: Maar en, ik, ik krijg een soort gordiaanse knoop in mijn hoofd. Ik denk, ja, dit is zo groot. Dat kunnen we helemaal niet oplossen. Maar gaan we gaan het toch doen. Dus wat moet er gebeuren? Jullie mogen het bepalen.
1: Nou, ik denk dat voor de BSO... Dat, uh, dat in de toekomst BSO en onderwijs veel meer moeten gaan samenwerken. En dat we naar vijf gelijke dagen zouden moeten gaan... Die wat langer zijn dan de schooltijden. waarbij je uh, de buitenschoolse activiteiten door de dag heen. lardeert. zeg maar. Ja.
0: Daar is, daar is uh, al, daar is, dat gebeurt toch al? Er zijn uh, al scholen die gewoon elke dag tot twee uur les geven.
1: Ja, maar dan. Uh, als dat het zou zijn, dan zouden ouders om twee uur aan de poorten moeten staan. Ja, dat en dat is, wat is niet vroeg. wat we willen. Dus, ja. dus dan zou je uh, BSO voor alle kinderen moeten maken. Recht voor alle kinderen. Dat ja. betekent dat alle kinderen een langere schooldag maken. Uh, hoeft niet tot half zeven, zoals we nu doen met de opvang, maar bijvoorbeeld tot half vijf. En dat je die activiteiten van de sociaal-emotionele ontwikkeling, de creatieve hmm. activiteiten, bewegen, muziek. Uh, Alles waar te weinig spel. tijd voor
0: is op school, want dan moeten ze rekenen. Nou, en in, in wat de taal je nu
1: leren. in de BSO doet, dat je dat alle kinderen aanbiedt, maar door de dag heen, zodat er dus ook blokjes zijn van cognitief en. Uh, ontspanning, ja. creatief.
0: En buiten met een tak spelen.
1: gewoon Precies. Niks. Vrij spel. Dat is ook veel meer aansluitend op het bioritme van kinderen. Dus ik denk ook dat ze veel meer gaan opnemen dan door de dag heen op school. Hmm. Uh, dus het lijkt mij goed voor de ontwikkeling van kinderen. Ja. En daarnaast maak je uh, uh, veel betere doorgaande ontwikkeling, ontwikkelingslijn tussen onderwijs en kinderopvang. Want nu zijn dat vaak nog gescheiden circuiten. Ja. Uh, en, en, veel en slechts beter een deel aansluiten. komt. Toch? Ja, en ja, slechts een deel komt. Dan kan je veel beter aansluiten op wat heeft dit kind nodig. Onder schooltijd en in die buitenschoolse activiteiten. En je maakt daarnaast die baan in de BSO aantrekkelijk. Want dat is niet echt een topbaan. Hè? Als je alleen in de middagen werkt. En dan ook nog eens die maandag, dinsdag, donderdag. Waarop we allemaal werken, dus woensdag, vrijdag is er vaak niet eens werk voor je. Hm,
0: dus je kan, niet, je, je kan geen volledige, volledige nee, baan bieden. Dus
1: daar moet je altijd banen naast gaan zoeken. Dus het is eigenlijk, je maakt er een soort sprokkelbaan van. Terwijl als je zou zeggen, nee, het is een combinatie van onderwijsassistent, BSO-medewerker. En het, het is echt in het totaalprogramma van wat, wat je een kind biedt. Ja. He, dus op de totale ontwikkeling en educatie. Uh, dan lijkt me dat een heel mooi, mooie aanvulling voor het kind. Veel meer rust en, en regelmaat in de week.
0: Dan ga ik even flauw doen, Monique. Wat ik ook zie gebeuren, is dat kinderen het ongelooflijk druk hebben. Want die moeten op maandag naar jazzballet. En op dinsdag gaan ze naar breakdance. En op woensdag hebben ze hockeytraining. En op donderdag hebben ze pianoles. En ik weet dat dit voor een deel van de maatschappij zo is. En voor een deel ook zeker niet. Maar je hebt ze wel. Dat is toch een hele interessante markt. Dus je moet er gewoon, je, je product gewoon beter maken. Dan komen ze wel. Marktwerking.
1: Ja, maar nu ga je. We gingen iets anders oplossen en het beter maken voor kinderen, toch? Terwijl als je zegt, um, goh, bijvoorbeeld um, een ouder vraagt om een muziekles, ja, doe dat. Nou, regelen we dat? Regelen we dat. Hebben wij overigens jaren gedaan. Dus we hadden muziekdocenten in de BSO. En die kwamen uh, allerlei lessen geven. Muzieklessen. En ouders tekenden daarop in. Dat kost ook wel iets. Ja. Dus ouders betaalden daarvoor bij. Dus wie krijgt dat? Hmm. Een beperkte groep kinderen. Ja. En uh, wat ik net voorstelde is voor alle kinderen. En dan, dan maak je dus ook muzieklessen voor alle kinderen. En dat is dan misschien niet die pianoles individueel. Die jij net voor ogen hebt. Maar wel muzikale ontwikkeling. Hmm. En sportieve ontwikkeling. En creatieve ontwikkeling. Koken. Eh, vrij spel, inderdaad in het bos. En, maar noem en daarmee
0: hoor ik je zeggen. Daarmee lossen we ook een deel van de kansenongelijkheid op. Die er zeker. natuurlijk is. Hè? Want ik probeer er Ik haal er nog maar eens even een paar beleidsonderwerpen bij.
1: Zeker.
0: Um,
2: dat mooi. is heel belangrijk. Ja.
0: Maar het is wel een hele andere inrichting van dan hoe het nu is. Dat is best wel een ingrijpende beslissing. Of zie ik dat verkeerd Maar
2: Het is een, zeker een, een heel ingrijpende beslissing. Er is natuurlijk decennia geleden al besloten om marktwerking in te voeren in de kinderopvang in Nederland. En dat is een, is een belangrijk kantelpunt geweest. Um, en wat je ziet is dat dat hele grote gevolgen heeft voor de toegankelijkheid, voor de betaalbaarheid, voor de kwaliteit. En als je internationaal... In positieve vervoert... of negatieve zin? Over het algemeen in negatieve zin. Okay. He, en iets wat op marktwerking is gericht... is vooral gericht op profit. He, de, en, en wat we zien vanuit internationaal perspectief... is dat in landen waar het een publiek stelsel is... Dus vanuit de overheid georganiseerd en betaald... of een non-profit, dat er organisaties zijn... die het ja, maatschappelijke... Ja. Uh, ja.
0: zoals bij uh, jullie denk ik. Ja, he, ja, toch?
2: Ja. Een stichting. Dat dat over het algemeen positieve effecten heeft... Voor de toegankelijkheid. Voor de betaalbaarheid uiteraard. Maar ook voor de kwaliteit. En als je uitgaat van dat het iets is voor kinderen en hun ontwikkeling. Dan gaat het meestal gepaard met zo'n publiek systeem. Of een non-profit systeem.
0: Want niemand zou, zou zeggen. Laten we het onderwijs eens even marktwerking gaan invoeren. Daar zou volgens mij niemand
2: het in zijn hoofd halen. Ik, ik ben geen politicus. Ik denk dat er waarschijnlijk wel wat politieke partijen... die misschien zeggen dat iets meer marktwerking... in het onderwijs uh, goed zou zijn. Uh, maar Niet meer het.
0: toch? Misschien een paar jaar geleden. Want ze snappen toch dat het rammelt aan alle kanten.
2: Ik denk dat heel veel mensen dat wel doorhebben. Maar nog. het is echt, het is echt een politiek besluit. Op het moment dat... men denkt... De marktwerking in de kinderopvang werkt niet naar behoren. En we moeten dat gaan aanpassen. En er zijn allerlei andere uh, alternatieven bedacht. En die werken ook niet. En nu moeten we grondig iets gaan doen. En ik denk dat de toeslagenaffaire daar absoluut uh, bewijs voor is. Dat, er, dat het aan alle kanten rammelt. En dat er iets moet gebeuren. Maar jij doet er
0: onderzoek naar. Jullie doen er ja, onderzoek wij naar. Wij hebben daar onderzoek dus jullie naar. Gedaan, kunnen, hè, met... Want ik kan me voorstellen dat... Natuurlijk is het een soort filosofie strijd. Waar geloof ik in? Ja. Geloof ik in marktwerking? Of ik geloof ik in dat... dat het een publieke taak is. Ja. He, met, het heeft allebei zijn voordelen en zijn Bestel. nadelen. Zou ik dan iemand horen zeggen. Dan kun je uren debatteren. Dan komt niemand eruit. En dan ja. komt de wetenschap. He, dan kom jij. En ja. dan zeg je nou. In het buitenland. He, wat zei je net. Ja. Ja. Zien we dat het. Meer voordelen doen. dan nadelen heeft om het publiek te organiseren.
2: Over het algemeen wel. En nogmaals, ik ga niet zeggen hoe het opgelost moet worden. Maar wat ik wel kan zeggen is vanuit ons onderzoek naar de toegankelijkheid van de kinderopvang. Vooral over de toeslag. Dat ouders het heel erg ingewikkeld vinden de toeslag aanvragen. Dat het nadelige effecten heeft voor meerdere groepen in de samenleving. Dat dat digitaal aanvragen nog een laagte bovenop zet. Want niet hm. iedereen is even digitaal vaardig. Heeft ook niet de informatie Kentalig, over...
0: kan ik me voorstellen.
2: Ja, ja. maar ook gewoon de... In inkomensinformatie die je moet hebben. En denk aan de tijdelijke contracten die heel veel mensen hebben. Dus je weet ook niet of je contract volgende maand evenveel uh, oplevert of niet. Dus je bent de hele tijd je inkomensinformatie uh, aan het aanpassen op de website of in de app. En dat is voor best wel veel mensen lastig. Dus uiteindelijk is zo'n toeslagensysteem best ingewikkeld. En je kunt je afvragen of dat niet meer nadelen oplevert dan voordelen. En als je dat zou afschaffen in ruil voor een meer publiek gestuurd systeem of een non-profit systeem, zou het voor de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit uiteindelijk wel een betere oplossing ja. kunnen zijn?
1: Dat denk ik ook. En als je, nou, bijvoorbeeld, onze organisatie is een stichting, Bink. Um, het geld wat we verdienen in de kinderopvang gaat ook weer terug in de kinderopvang. Dat maakt het voor ons makkelijk als je zo'n doelstelling hebt om heel inclusief te denken. En te zorgen dat je in alle wijken... kinderopvang aanbiedt. Ook waar het slecht... toe is in financiële ik wou het zeggen, zin, hè? want dan, ja. dan zitten we ook in wijken waarvan je denkt... ja, hier kunnen we ons niet bedrijven. Ja, maar deze kinderen ja. hebben ook recht op kinderopvang. Als ik ouders zou zijn, hele precies,
2: moeten gaan. Om, uh, terwijl
1: als ik bestuurder zou zijn... van een commerciële partij, dan zou ik denken... ja, ik zoek de krenten uit de pap. Waar is het financieel rendement het hoogst? Nou, dat doen wij als stichting niet. We zorgen dat we in alle wijken zitten. En kinderen die iets bijzonders hebben... in hun ontwikkeling, die niet het... Die, die extra's nodig hebben, kijken we ook van ja, dat kost meer tijd, meer aandacht. Maar dat gaan we wel doen. Deze kinderen horen er ook bij. Ja. En dan nou zeg ik niet dat commerciële partijen dat per definitie niet doen. Maar er zit een financiële prikkel in ons systeem. die het risico vergroot dat je voor de winst gaat. Hmm. Ten koste van de kwaliteit en ten koste van inclusie.
0: Ten koste van de kinderen, wil ik zelf ten zeggen. Want dat, als we helemaal teruggaan als, als het een recht van kinderen is, als het goed is voor kinderen, voor hun voor hun ontwikkeling, dat ze naar een crash gaan, dan is het raar als je daar eh, als, er, als er ongelijkheid ontstaat door marktwerking. Toch? Ja. Bij mij past het niet in mijn hoofd. Nou wil dat niet zeggen dat het daarmee eh, logisch is. Waar ik het zo met jullie nog even over wil hebben eh, is eh, hoe, hoe, want dit schetst een beetje hoe het systeem we kunnen nog uren over praten, maar hoe het systeem er anders uit zou kunnen zien. Eh, dat je er een recht van maakt. Dat je het dus niet via allerlei toeslagen moet betalen en je kan het weer terugkrijgen. Maar dat je het anders financieel regelt, makkelijker financieel regelt. Um, maar dat is best wel ver weg en we hebben nu een probleem. Dus de grote vraag die ik straks nog aan jullie heb is... Wat gaan we morgen doen om de nood te ledigen? Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in Peoplepower. Mara Jerkers van UStad Utrecht en Monique Wittebol van Bink Kinderopvang. We praten over de kinderopvang, over de crash. Over, nou ja, een, we zoeken nog een beter woord. Ik heb hem helaas nog niet. Ik had het jullie wel beloofd, maar het, misschien komt het nog. Je weet het niet. Um, we hadden het net eigenlijk over ja, hoe zou het er dan uit moeten zien, hoe zou het systeem Beter gaan werken. Nou, hebben allemaal mooie suggesties voorgegeven. Nou, is er een plan om in 2025 de kinderopvang anders te gaan organiseren? Of in ieder geval financieel anders te gaan organiseren? En dan is het bijna gratis. En is het probleem dan niet gewoon opgelost, Monique?
1: Nou, het is een mooie stap, want je maakt het hele toeslagensysteem uh, niet meer nodig. En ook de risico's van alle ellende die daaruit uh, voort is gekomen. Um, wat je daar nog niet mee bereikt is dat. Alle kinderen recht hebben op kinderopvang. Want dat is dan nog steeds voor kinderen van ouders... die werk en zorg combineren. We hebben ook een grote groep kinderen... waarvan niet beide ouders werken. En die kunnen dan niet naar de kinderopvang. Dus we hebben okay. dan nog steeds niet een inclusief systeem. En dus juist de, de, in visie, die groep,
0: de visie uh, naar een crash toe gaan... met andere kinderen, leeftijdsgenootjes... net ouderen, net jongeren... dat is goed voor kinderen. Die zit daar niet achter.
1: Die zit daar wel achter...
0: Maar het is raar dat je dan niet maar voor iedereen maakt, toch? Dan sluit groep, je een groep uit. We,
1: we sluiten nog een groep uit. Die vallen onder een ander systeem. En die, uh, uh, veel van die kinderen uh, gaan naar een peutenspeelzaal. En binnen die groep zijn ook veel, dat noem je doelgroepkinderen. Kinderen die het risico lopen dat ze de taal niet goed gaan beheersen. Ja. En uh, die krijgen dan voor een vroegschools educatieprogramma. Dat is een gesubsidieerde sector. loopt via de gemeentes. Ingewikkeld, ingewikkeld. Ja, voor ouders... Uh, die twee systemen naast elkaar. Kinderopvang en peuterspeelzaal. Werk. Ook al is dat geharmoniseerd in de wet. Maar nog steeds financieel anders geregeld. Dus daar moeten we nog iets mee. Want hmm. het moet in ieder geval dan een recht worden. Voor alle kinderen. Of ouders nou werken of niet. Dan heb je een inclusief ja. uh, uh, ontwikkel. Maar voor de systeem. arbeidsmarkt
0: gaat het helpen, Mara, denk je
1: nou, dan? Nou, niet helemaal. Want het is natuurlijk in eerste instantie echt een probleem. Want we hebben al nu al zo'n tekort. Dus je ziet wel aankomen, als de vraag gaat toenemen in 2025,
0: dat we dat op
1: dat moment niet aankunnen.
0: Worden daar voorspellingen over gedaan? Marktonderzoek? Nou, wat ik net
1: zei van die 5000 medewerkers die we nu tekort komen, wat oploopt naar 32.000, 32 dat heeft daarmee te maken. Ja,
0: ja oké. Okay. Ja.
2: En ja, kijk, je lost het probleem niet helemaal op. Hè? Want uh, uiteindelijk uit onderzoek blijkt dat op het moment dat je het gratis maakt, maar alleen voor de werkenden, zal waarschijnlijk het effect zijn dat sommige mensen net iets meer gaan werken. Dus de mensen die er al gebruik van maakten, die gaan er misschien iets meer gebruik van maken. Of die mogen het goedkoper doen. Want de hogere inkomens, die mogen ook uh, voor 95% gratis kinderopvang. Maar de mensen die je inderdaad misschien wilt bereiken. Dat zijn ouders die tot nu toe geen gebruik maken van de kinderopvang. Of kinderen uit een doelgroep inderdaad zoals Monique dat zei. Die gaan het nog niet gebruiken. Die maken er geen gebruik van. Die werken niet of hebben een, uh, een werkgeschiedenis dat te onzeker is. Dan werken ze de ene keer wel en de andere keer niet. En wat uit ons onderzoek bleek is dat heel veel ouders zich niet... Uh, bewust zijn van wanneer ze wel of niet recht hebben... op de kinderopvangtoeslag. Dus ook in dit geval, als het bijna gratis is... oké, okay, heb ik dan recht op het moment dat ik wel drie maanden gewerkt heb... en dan weer twee maanden niet of vier maanden niet? Mm -hmm. Wanneer heb ik... De, he, dat ja, maakt het een twijfel zorgt
0: ervoor dat mensen het niet gaan doen.
2: Zeker. En het is, he, de, maar ook wat daarbij gepaard gaat... op het moment dat het betaalbaar wordt... omdat het bij, uh, zogenaamd gratis is... kijk je ook niet allerlei andere elementen van de kinderopvang... die ertoe doen. De toegankelijkheid is dus inderdaad voor, ouders, voor kinderen van ouders die niet werken. Maar ook de kwaliteit en de perceptie die ouders hebben. We hebben gezien dat in Nederland dat de perceptie van de kinderopvang. Je noemde het ook al, uh, Glenn, dat dat wat beter is. Hè, cultureel gezien. Van we vinden het normaal nu dat kinderen steeds meer naar de crash gaan. Maar op momenten dat het gratis is, ontstaat soms het idee. Oh, maar dan zal het wel ook niet van hele goede kwaliteit zijn. Ja,
0: ja, gratis is niks waard.
2: Dus ja. we moeten, het is echt... De puzzel is dat je naar allerlei verschillende elementen van het beleid tegelijkertijd moet kijken. Het is dus niet alleen de betaalbaarheid, maar ook de toegankelijkheid en ook de kwaliteit.
0: Maar Mara, je moet mij toch eens even helpen. Ja. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat uh, de arbeidsmarkt meer ruimte krijgt. Ja. Want we hebben te weinig mensen in Nederland om het werk te doen, simpel gezegd. Ja. Hè? Dat weten we al jaren, maar nu hebben we er echt last van. Ja. Als jij al zegt, als expert op dat gebied, die doen we onderzoek naar, met deze. ...keuzes die er gemaakt worden... ...gaat het effect voor de arbeidsmarkt... ...niet heel groot zijn? Waarom wordt het dan gedaan? Luister, luisteren ze niet genoeg naar jou... ...en, en naar, de, naar, de, naar de onderzoeken die er gedaan worden?
2: Ik denk dat er heel veel luisteren naar dat onderzoek... ...wat er gedaan wordt, maar ik denk dat het probleem is... ...dat uh, de besluiten die in Den Haag worden gemaakt... ...ook een uitkomst zijn van politiek consensus. En als je kijkt... Uh, ...ik heb een onderzoek jaren geleden gedaan... ...naar de ontwikkeling van de kinderopvang... ...tot ongeveer 2010, 2012. En daar kon je ook heel goed zien... Wat de politieke keuzes waren. En hoe mensen elkaar proberen te bereiken door een compromis te sluiten. Dus jouw vraag. Hoe kan het dan zijn dat ze kiezen voor gratis. Maar toch weer alleen voor de werkende ouders. Nou dan kun je dat ja, terugzien ja. in allerlei verschillende ja. politieke partijen. Dat is
0: een liberaal of een, uh, uh, of een socialistisch stad. Daar zit dat... de strijd tussen.
2: En daar zie je dat een compromis hmm. bereikt wordt. Maar dat betekent dus dat een, als er een idee is vanuit het beleid. Dit is wat we willen bereiken. Als je daar een compromis over sluit. Kun je niet meer... Zeker zijn van wat de uitkomst is. En dat er allerlei andere perverse effecten ja. ontstaan van dat beleid. En ik blijf toch
0: terugkomen op het uitgangspunt. Als het zo goed is voor jonge kinderen om dit te doen. Dan, dan ben je van die discussie volgens mij af toch? Als het zo goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Net als dat er geen discussie is over dat er een basisschool is. Dat er wordt gezet onderwijs is. Daar is geen er nooit meer discussie over. Want het is gewoon... Heel, we vinden het normaal, zouden het raar vinden als het er niet is. Eigenlijk geldt dat hier ook voor.
2: Nou, Het idee hier is niet overal in de Nederlandse samenleving. Ik denk dat je daarmee ervan uitgaat dat iedereen vindt dat het goed is voor kinderen. En je kunt natuurlijk als uh, he, als je vanuit pedagogisch onderzoek. Ik ben zelf geen pedagoog en uh, pedagogisch onderzoeker. Maar als je dat zou lezen en denk inderdaad, dat is goed voor kinderen. Dat wil niet zeggen
1: dat alle ouders in Nederland dat ook weten. Nee, dat snap nee maar je maakt wel, denk ik, een beweging met kinderopvang. Uh, uh, he, voor alle kinderen beschikbaar te maken. En dan zou er wat mij betreft dus een volgende stap, die inclusieve stap moeten zijn voor alle kinderen. Of je ouders uh, nou werken of niet. Ja. Of beide werken of niet. Um, dat is een eerste stap. En ik denk dat je 2025 is een, is een moment waarop we dat nog niet voor iedereen kunnen realiseren. Maar het is wel een mooie stap, vind ik. Want je zegt daar wel iets mee van, we vinden dit waardevol voor de ja. ontwikkeling van kinderen. En in die zin denk ik dat we toch moeten omarmen en moeten zeggen van dit hebben we nodig als eerste stap. Laten we die tweede stap ook zetten, zodat we een inclusieve maatschappij kunnen maken. En hoe kunnen we dan, aan welke knoppen moeten we allemaal draaien? Want we kunnen een beetje draaien aan de onderwijssamenwerking, kinderopvang. Ik denk dat we ook naar de kwaliteitsregels moeten kijken. De kinderopvang is overgereguleerd um, Dat heeft ook te maken met dat, dat kinderopvang nu commercieel is ingericht... Natuurlijk om kwaliteitsregels vast te leggen, maar daarbij ook van ja, er zit een prijsprikkel in. Het moet ja. niet zo zijn dat, dat er onder een bepaald kwaliteitsniveau uh, wordt gewerkt. Dat heeft geresulteerd in te veel regels die benauwend zijn voor de professionals. Geen onvoldoende regelruimte met zich meebrengen, maar soms ook rare situaties voor kinderen. Um, om even een voorbeeld te noemen. We hebben nu wel dat uh, als bijvoorbeeld een kind een verjaardag mee wil vieren... met een ander kind in de groep op de BSO, dat dat dan niet mag. Want hij valt niet in die groep. Of dat uh, deze zomer kwam ik op een vestiging waar een, helaas een ZZP'er... want we hebben lang niet meer genoeg medewerkers, dus er lopen ook ZZP'ers rond. Voor, de mee, voor dat kind, onbekend iemand, werkte met één kind... terwijl dat kind had mee kunnen doen in de andere groep... Waar dat... zat plek was. En waar pedagogische medewerkers werken. Maar dat is die, dan diegene, een, dat is een andere
0: dat, leeftijdscategorie of zo.
1: Ja, die, dat kind hoort niet in die basisgroep. Dus die is niet ingedeeld in die basisgroep. En die moet een eigen medewerker dan hebben. En dat mag dan dus ook een wildvreemde zijn.
0: Die zet ze het bedenig. Ja,
1: helaas uh, zijn dat niet altijd bekende gezichten. Terwijl voor het kind was het veel beter geweest. Om te zeggen van kom, kom ja. bij de andere groep. Sluit aan en dan heb je en een bekende pedagogisch medewerker en je hebt uh, kinderen in de groep waar je mee kunt Paarse spelen. Paarse krokodil klinkt Paarse het. krokodil, ja. daar moeten we van af. En daar zitten wel een aantal uh, regels in waar het CEO ook onderzoek naar heeft gedaan.
0: Ik wil nog even, want we zijn bijna de tijd heen. Ik wil nog even naar één tip voor jullie. Want we luisteren naar dit programma, mensen die zich bezighouden met mensen in organisaties. Dus HR-mensen en leidinggevenden. Die natuurlijk ook met het grote vraagstuk zitten: waar haal ik mijn mensen vandaan? Wat kunnen die nou op dit gebied doen? Moeten ze gewoon zelf maar gewoon een, een, een crash beginnen? Zou dat nuttig zijn?
1: Ja, dat heeft dus geen enkele zin. Want er zijn ongeveer medewerkers nee, en dan halen ze bij jou weg. Ja. Ja, precies, dan, dan uh, wordt de spoeling alleen nog maar ja, dunner. Dus dat want... is
0: geen goed idee. Wat nee. is wel een goed idee?
2: Ik denk dat je wel ziet dat er initiatieven zijn om bijvoorbeeld al die deeltijdproblemen in de kinderopvang uh, op te lossen. Er zit je met medewerkers in gesprek gaat. Waar zit knelpunt? Zit dat in je uren? Zit dat in de arbeidsvoorwaarden? Zit het in de financiële kant? En kijk eens of je mensen kunt helpen om te snappen... Als ik meer uren zou gaan werken of op andere dagen, wat voor consequenties heeft dat voor mij voor onze huishouden, financieel? Um, want soms kan het ook echt wel lonend zijn om meer uren te gaan werken, maar dan moeten ze dat ook weten.
0: Maar zou het bijvoorbeeld voor, want we zitten nu in de, in de sector, maar ik ga ja. even uit de sector naar de hele arbeidsmarkt. Ja. Zou het bijvoorbeeld interessant kunnen zijn als je weet dat, dat het kiezen voor meer werken of niet meer werken, dat het een ingewikkelde keuze is. Kan je dan als werkgever niet zeggen. Joh, weet je, al die rompslomp, ik snap dat het ingewikkeld is. Ik zorg dat jij netto meer gaat verdienen. En ik regel wel. En ik, ik, ik regel wel en ik help wel. Zodat je daar komt. Dus je hoeft je geen zorgen te maken. Als jij een dag meer gaat werken, krijg je dit netto meer op je. Want wij werken natuurlijk allemaal dat in bruto mag en niet.
1: zo. niet. we hebben, we hebben dat een CEO. Nee. En daar moeten we ons aan houden.
0: Nee. Ja, jullie hebben een CEO. Nou, maar er zijn maar veel, veel overal, heel veel
1: organisaties. CEO. He? Oh, ik denk wel, je zou het meer werken uh, belastingtechnisch aantrekkelijker kunnen maken. Als je dat minder belast. Ja,
0: nee, maar dat kan ik als werkgever niet doen. Ik ben nu een werkgever. Ik wil gewoon nou, meer het is mensen. Is meer een
1: oproep aan de overheid? van: Kijk daar eens naar. Ja. ja.
2: Het is lastig. Ik, ik denk dat wat Monique net zei, dat dat inderdaad in 2025 een eerste stap is. Hè? Want wij zitten met z'n allen in een soort wurggreep. En daar moeten we uit. Dus we moeten naar oplossingen. Voor een werkgever op dit moment. Hoe moet je dat morgen oplossen? Ga met je werknemers in gesprek. Probeer daar samen uit te komen.
0: Ja. Ga dichtbij zitten. Ja. Praat over dit onderwerp. Zeker. En besef je dat het dus ingewikkeld is? Ja. He, dus dat het niets is. Want jij kunt natuurlijk vanuit jouw salarisadministratie denken. Ja, dat is een no-brainer. Want ik kan zien als je meer gaat werken dan is volgens de CEO krijg je zoveel netto geld erbij. Maar je kan niet zien wat het, het dus effect
2: niet. Het op de toeslag heeft van zo iemand op een uh, inkomens... Uh, All
0: right. nou, we zijn nog lang niet uitgepraat. Dat zou ook wel heel bijzonder zijn als we er in een uurtje uit zouden zijn. Uh, maar ik dank jullie zeer voor uh, het op de kaart zetten van dit onderwerp. En uh, aangeven van het belang daarvan. Marie Jerkers van de Universiteit Utrecht. En Monique Wittebol van Pink Kinderopvang. En jij natuurlijk. dankjewel voor het luisteren.